0: Salmos 107, 13 y 14 Dice la palabra de Dios así Luego que clamaron a Jehová en su angustia Mire esto, Dios no hizo nada, dice así la palabra ¿Ah? Uy, dice luego que clamaron a Jehová en su angustia Dios se quedó sentado viéndolos como lloraban Dice eso la Biblia Mira lo que dice la Biblia Los libró de sus aflicciones Y los sacó de las tinieblas Y de la sombra de muerte Y aquí viene la clave Aquí viene una clave Y rompió sus prisiones, dian conmigo y rompió. Otra vez diga conmigo y rompió. Otra vez diga conmigo y rompió. El clamor de una iglesia, el sacrificio de una iglesia provocan rompimiento. Pastor, pero de qué prisiones habla? Yo no estoy en una prisión. Póngala ahí. Y estamos empezando a hablar de esto. Hace ocho días estaba hablando de esto. La deuda es una prisión. La gente que vive con deudas constantes es como si tú estuvieras en una prisión. Así que con la palabra de Dios dice que Dios rompe las prisiones. Y quiero empezar diciéndole esto. No tengo duda. O sea, no tengo la menor duda. Que Dios nos está llevando como ministerio, como iglesia, como remanente a vivir bendi en bendición extrema No tengo duda de eso, de eso no tengo duda pero quiero decirle algo aquí Dios nos está sorprendiendo y Dios está desatando algo todos los días Vamos a entender el rompimiento, perdón ¿Qué es rompimiento y, lo, y el tiempo de rompimiento ¿Por qué pastor? Porque si usted no sabe qué es rompimiento Usted no va a poder accesar al rompimiento Usted no va a poder acceder al rompimiento Mucho de lo que usted está viendo hoy en su día a día O estos milagros Solamente es el inicio del comienzo del rompimiento Es solamente una señal del comienzo Eso no es el rompimiento Por si usted dice Ay pastor es que ya me está yendo muy bien No, no, no mi hermano eso no es el rompimiento, ese es el inicio del rompimiento Así que vamos a hablar de qué es rompimiento Y le voy a enseñar esto y quiero poner fundamentos primero El remanente es un pueblo de rompimiento Diga conmigo rompimiento Es más, dígalo así Yo soy un pueblo de rompimiento En otras palabras, mire lo que le voy a enseñar Nacimos para dar a luz y le voy a enseñar algo más profundo. La palabra rompimiento tiene que ver con quebrantar o con traspasar un límite que ha sido puesto o impuesto. En otras palabras, pastor, ¿qué significa rompimiento? Traspasar el límite. ¿Qué límite, pastor? Toda persona en este lugar está limitado. Simplemente por ser humano, o sea, por ser espacio humano. En otra palabra, para que un milagro venga, tiene que haber un rompimiento en lo natural para que lo sobrenatural se pueda establecer. ¿Qué es rompimiento? Diga conmigo, es ir, diga conmigo, es ir más allá de mis limitaciones. Eso es rompimiento. Toda persona aquí tiene limitaciones. Puede ser que usted quiera hacer una carrera profesional en aplicación de Yelish Y su limitación es que tiene manos torpes, acá no, ese soy yo Pastor, yo me quiero hacer pintor, pues ¿Qué padre que quieras hacerte pintor Pero si usted me ve pintar, me va a decir dedíquese a otra cosa pastor Porque mi limitación es que soy torpe con las manos Pastor, eh, me encantaría hacer bailarín, yo a mí también pero mi limitación es que tengo dos pies izquierdos Por más que quiera yo bailo terrible Así que mejor ya dije ya estuvo bien de eso Pero entonces pastor ¿qué es el rompimiento El rompimiento es ir más allá de tus limitantes Para eso necesitamos un rompimiento Para ir más allá de nuestras limitaciones Hay personas que dicen pastor el Mi vida o yo estoy limitado en mi trabajo Porque no tengo una carrera esa es una limitación, pastor yo estoy limitado en esta, en abrir mi negocio porque no tengo economía para abrirlo Esa es una limitación, el rompimiento Dios nos los da para ir más allá o traspasar el límite de nuestras, eh, de lo que nos hemos puesto o De nuestras limitaciones, también rompimiento significa, póngala ahí, interrumpir la continuidad, romper la monotonía Romper la mediocridad, cuando hablo de la continuidad no digo que sea, que usted sea eh, constante Hablo de una, de un status quo, el rompimiento está diseñado para romper tu status quo Hay personas que simplemente viven día con día y no avanzan ni hacen nada para provocar nada El rompimiento está diseñado para romper literalmente la monotonía para romper el status quo, para hay personas que dicen pastor llevo 35 años ganando lo mismo, eso no es normal, lo voy a repetir eso no es normal, usted no puede ganar 35 años lo mismo simplemente porque la inflación sube año con año si usted lleva 5 años ganando, 20 años, 30 años ganando lo mismo, usted ya entró en una monotonía económica. El rompimiento está diseñado para romper, para deshacer toda monotonía y todo status quo en tu vida. Así que, ¿qué significa rompimiento? Interrumpir la continuidad, interrumpir el fracaso. Pongan atención acá. ¿Qué significa rompimiento también, pastor? Abrirse espacio suficiente para pasar por el lugar que ya está ocupado Lo voy a repetir abrirse espacio suficiente para pasar por el lugar que ya está ocupado Y quiero enseñarle algo y Dios me habló esto ayer en la noche Y quiero que toda mujer que ya haya tenido un bebé traiga a su mente el parto y todo hombre que haya estado con una mujer en el momento de parto, traiga a su mente esto, y que no ha experimentado eso, yo se lo platico, amén. Quiero que todos estemos en el mismo canal, porque Dios me mostraba esto, y, y me mostró esto para entender el rompimiento, eh, un nacimiento físico, implica un rompimiento, lo voy a repetir, un nacimiento físico, Implica un rompimiento La mujer que va a tener un hijo Tiene que romper la fuente O se tiene que romper la bolsa Para que haya una nueva vida O para traer un algo físico a la tierra Uy, 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 uy Pastor de qué está hablando Póngala ahí Un nacimiento físico así póngale Implica un rompimiento no hay un solo bebé en esta tierra, no hay un solo ser humano en esta tierra que no haya nacido a través de un rompimiento. Pastor, yo nací cesárea. Bueno, pues le tuvieron que romper la panza a tu mamá para sacarte. Yo no sé a quién le estoy hablando. No hay un solo ser humano. Que no haya venido a esta tierra A través de un rompimiento ¿Qué te dice eso pastor? Póngala ahí Nuestra naturaleza Es una naturaleza De rompimiento Desde que usted nació Antes de tener conciencia Usted Provocó un rompimiento no, ¿No está entendiendo esto? Le voy a Es que es como que usted no sabe cómo nacen los bebés Le tengo que explicar Ahí va Durante nueve meses Me voy a poner a explicarle esto eh, Porque como que no, no entendió bien esto Ahí le va uy, 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 uy. Durante nueve meses El bebé Está en un ambiente De comodidad Está en un ambiente de placer En nueve meses Está en un ambiente de Facilidad, el bebé no tiene que hacer nada, está en un ambiente de dependencia, pero de repente todo comienza a cambiar a final del tiempo. Miren lo que le voy a enseñar ahorita: durante nueve meses, me vamos a poner de maestro de anatomía o de como se diga esto, de salud o como se diga. Durante nueve meses, el líquido amniótico del bebé es la protección natural del bebé. Se lo voy a enseñar acá, contra qué, pastor. Contra toda agresión exterior Contra un golpe ¿Por qué? Porque si la mamá brinca Salta, usted vio a la pastora aquí brincando ¿sí? Y al bebé no le pasaba nada Porque el bebé flotaba Ante las inclemencias del clima Si hacía mucho frío afuera Si hacía mucho frío adentro Si hacía aire, si hacía mucho calor Si la pastora estaba en la playa Si estaba soleándose O si estaba en el sol, el bebé estaba a la misma temperatura Entonces El líquido amniótico fue en la protección de las agresiones del exterior, pero cuando llega el momento del parto, el, el bebecito necesita una vía libre para salir, mire esto y con su cabeza comienza a presionar y a través de presionar con la cabeza rompe la bolsa y comienza a... A abrirse camino y esto provoca un derramamiento de líquido Cuando se le rompe la fuente es porque el bebé está así Si usted no sabía es por eso Usted no sabía eso Porque el bebé quiere salir Y el bebé que es usted Fue un, un feto en algún momento Usted en algún momento quería salir Y comenzó a empujarse Yo no sé si está entendiendo Comenzó a provocar un Rompimiento Mira esto Entonces cuando comienza A hacer esto se rompe La bolsa se, El bebé empieza a generar Más presión pero mira, mira, mira esto el, En ese momento El alimento se acaba Uy El lugar se vuelve estrecho El oxígeno Comienza a disminuir Y algo Comienza a empujar y te empieza a meter a un mundo desconocido Un bebé Mira esto En el momento que el líquido amniótico La bolsa se rompe Empieza a faltar el oxígeno allá adentro Empieza a hacerse todo más estrecho allá adentro Y el bebé no sabe a qué va No sabe lo que le espera Ni sabe a dónde va Pero lo único que dice es Yo no puedo estar más aquí No sé si me está entendiendo y el bebé no sabe a dónde va No sabe ni quién va a ser su papá No sabe ni quién va a ser su mamá en lo natural No sabe ni cómo va a ser su casa No sabe ni cómo es el mundo Pero algo sí sabe ese bebé Que ya no puede permanecer más en ese lugar Porque en ese lugar ya no hay oxígeno Porque en ese lugar ya no hay alimento Porque en ese lugar ya no están las condiciones Para que pueda seguir viviendo Uy Tú y yo Estamos ahí le va tú y yo estamos en este mundo por un rompimiento te lo pongo en español cuando tú naciste rompiste lo conocido para entrar a lo desconocido ¿Qué era lo conocido pastor la panza de tu mamá el líquido amniótico Ahí usted estaba flotando ahí eh, Comía rico su mamá Usted también comía No tenía que hacer nada Pero de repente Usted rompió Lo desconocido Pero lo corrompió lo conocido Para entrar a lo desconocido En otras palabras Rompió la comodidad Para entrar en la incomodidad Uy Cómo usted cree que estaba en la panza de su mamá, cómodo No tenía ni que abrir la boca para comer Porque tenía una cosa pegada a la panza que le daba de comer por ahí No tenía que ir al baño, no tenía que hacer nada Pero de repente, no, tenía, no sabía que era frío, no sabía que era calor Pero de repente tuvo que romper la comodidad para entrar en un ámbito de incomodidad. Cuando nace el bebé, ¿cómo nace? ¿Qué, hace, ¿Qué es lo primero que hace un bebé? El mío sonrió, pero el de ustedes... ¿Llorar? El mío le hace, y después se puso a llorar horrible. ¿Llorar? ¿Por qué? Porque lo sacaste de un ambiente cómodo porque provocar ese rompimiento le dolió al bebé le dolió a la mamá y se cansó el bebé no conocía cansancio el bebé no conocía trabajo el bebé no sabía nada pero el provocar ese rompimiento Le costó trabajo Le costó cansancio Y después que provocó el rompimiento Pasó una oh God, so a repro Pasó de un ambiente De comodidad A un ambiente de incomodidad Uy. La persona Quien dice pastor Yo quiero un rompimiento Financiero Bueno le tengo una noticia en el momento que usted entra y experimenta ese rompimiento Va a pasar de estar cómodo a estar incómodo ah. Dije todo aquel que quiera Un rompimiento en el área de las finanzas Es una persona que está dispuesta a vivir incómoda ¿Usted cree que tener su propio negocio Está más fácil que ser empleado que esté en problema? Claro que no Pero una persona que dice pastor yo quiero un rompimiento en mi vida, en mi economía, en mi espíritu Es una persona que está dispuesta a pasar incomodidades No importa si Dios me pone más unción No importa pastor que yo tenga que ir todos los días a orar afuera de los hospitales Pero yo lo voy a hacer Si Dios me da más clientes no importa que me tenga que desvelar Pero yo voy a provocar que se produzca más en mi empresa el rompimiento provoca incomodidad, mira esto, mira esto Entonces pastor, de qué está hablando usted y quiero empezar diciéndote esto No fuimos concebidos para estar en la estrechez de un vientre Uy. En otras palabras tienes que romper para entrar en la amplitud del mundo porque si no rompes la estrechez del vientre, estás condenado a morir. Ah, ah, ah. ¿Qué quiere decir esto pastor? Un bebé que no sale de la panza de su mamá, tarde o temprano muere. Es por eso que una persona en la iglesia en el vida espiritual que no experimenta rompimientos constantes Es una persona que la pasión se le muere, que el propósito se le muere Que las ganas de levantarse se le muere, que ya hace todo monótono ¿Por qué pastor? porque se rompió eso, porque jamás hubo un rompimiento Una persona que vive sin rompimientos es una persona que hoy está muerta sus ganas Su esperanza va a la iglesia si va por ir pero usted no, usted viene con expectativa Usted viene con hambre Usted dice algo diferente hay ahí Hoy tiene que suceder algo diferente Entonces pastor póngala ahí Una persona que no sale del vientre Es una persona que está condenada a morir mm. Uy 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 Pastor Te lo voy a enseñar más en español no te puedes acostumbrar al vientre Porque no estás destinado al vientre Tienes que desesperarte Por salir a lo nuevo de Dios Que Dios ya tiene para tu vida Porque al principio puede ser incómodo Al principio te va a costar un poco de trabajo aprender, a caminar, a hablar o a comer Pero una vez que usted comienza a aprender eso Va a empezar a vivir una vida de plenitud En plenitud, en plenitud Pero póngala ahí Nadie puede ser pleno en el vientre Uy, dije nadie puede ser pleno en el vientre Te lo pongo todavía más profundo Nadie puede caminar en su propósito y en su llamado en el vientre Ay. Te lo voy a poner más profundo Dije nadie puede hacer su propósito y su llamado en el vientre porque en el vientre ni hablas ni haces nada. Es más, ni puedes interactuar con nadie más, porque hay un líquido que te protege de los demás. Ay, 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 y ay, empezamos ahí. Mira esto. Necesitaste necesitaste romper para abrirte paso a nacer. En otras palabras, eres una persona de rompimiento. Diga conmigo, soy una persona de rompimiento. El rompimiento es una palabra clave en el reino de Dios porque revela la naturaleza de Dios. Lo voy a repetir. El rompimiento es una palabra clave en la naturaleza de Dios porque revela quién Dios es póngala ahí nuestro Dios es un Dios de rompimiento ¿por qué pastor? porque su esencia es romper toda opresión romper, quebrantar todo pecado romper toda cadena y hacernos libres. Pastor, ¿por qué? Uy, amacazar, repro. ¿Por qué, pastor, el Padre envió a su Hijo Jesús para romper con la esclavitud que el ser humano vivía? La esencia de Dios es un Dios de rompimiento. ¿Por qué Dios? envió a su Hijo Jesús para que usted y yo fuésemos salvos, fuésemos libres, fuésemos prósperos para romper el imperio de la muerte. Por lo tanto, la esencia de Dios es rompimiento. Así que la palabra rompimiento es clave en el reino de Dios. Porque la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios de rompimiento y póngala ahí. Y Israel es el ejemplo fiel de cómo Dios provoca un rompimiento. Se lo voy a enseñar ahora sí con la Biblia, para que no me digan que me lo invento. Éxodo 1.7, póngala ahí para los que toman nota, Egipto. Fue el vientre de Israel, porque allí crecieron y se multiplicaron. Lo voy a repetir. Egipto fue el vientre de Israel, porque ahí crecieron y se multiplicaron. Éxodo 1.7 Y los hijos de Israel, mira lo que dice ahí. Fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. No habla de la tierra del mundo, habla de la tierra de Egipto. Estamos hablando de Éxodo. En otras palabras, póngala ahí. En el vientre el bebé crece hasta su nivel de rompimiento. Uy. Dije, en el vientre el bebé crece. Hasta su nivel de rompimiento En Egipto Israel creció Hasta su nivel de rompimiento Porque muchos no saben esta historia Pero cuando Jacob Entra a Egipto Jacob entró con solamente 70 personas Si usted no sabía Esa historia se la cuento yo Jacob, mira esto Entró al vientre Llamado Egipto Con 70 personas y dice la Biblia que en ese vientre Dios los fortaleció Se multiplicaron y se llenó la tierra hasta que Egipto estaba lleno En otras palabras dice ahí que entró con 70 hasta que llegaron No puedo decirle cuántos pero sí le puedo decir miles Porque Egipto no es tan grande pero sí se necesitan miles o millones para llenar Egipto entonces pastor mira lo que es de la palabra Jacob entra al vientre de la tierra de Egipto siendo 70 hasta que llegaron a ser miles Póngale ahí un bebé para seguir creciendo necesita dejar el vientre de su madre En otras palabras cuando el bebé llegó a su punto máximo de crecimiento necesita más espacio para crecer Mm. Te voy a enseñar algo iglesia Y apúntalo ahí y métetelo en tu espíritu El destino de un bebé no es el vientre Tampoco era el destino de Israel, Egipto El destino de un bebé no es el vientre Tampoco el destino de Israel era Egipto ¿Cuál es el destino de Israel? La palabra de Dios dice que el destino de Israel Es ser como las estrellas de los cielos Es una multitud y tener una tierra propia por heredad En otras palabras, Egipto solo fue el vehículo Para formar al bebé, para multiplicar al bebé Y para fortalecer al bebé cuando el bebé está en el vientre El bebé es muy débil Y conforme va creciendo El bebé comienza a hacerse fuerte No sé si le estoy hablando a alguien El bebé comienza a crecer Llega un momento que el bebé ya es tan fuerte Y tan grande Que puede venir al mundo Y soportar las inclemencias del mundo Le voy a decir algo Egipto fue usado por Dios, dice la Biblia, para que ellos se fructificaran, para que ellos se multiplicaran, para que ellos fueran aumentados en fuerza. En otra palabra, para fortalecerlos, para enseñarles, para formarles carácter. Pero una vez que ese vientre no los pudo contener, ellos tuvieron que salir de ese lugar a tomar la tierra que Dios les dio por heredad. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Mm. Tú decides cuánto tiempo vas a estar en el vientre. Póngala ahí. Una Yo no, Yo no sé si está listo para esto. Pero ahí le va. Pastor, ¿qué significa Egipto? Póngala ahí. Egipto significa. Sistema o, o representa un sistema material que esclaviza. Póngala ahí. Egipto representa deuda, Egipto representa esclavitud emocional Egipto representa la naturaleza caída del hombre Hay vientres, yo no sé si está listo para esta palabra ¿Va a aguantarla? ¿Me lo promete? Va Hay vientres en el que nacimos que no ha sido fácil dejarlos Pastor, ¿qué es un vientre en el mundo espiritual? Póngala ahí. Tu educación, familia, cultura, religión. El vientre. Hay vientres que te mantienen atado. Puede ser, lo dije, tu cultura. Puede ser tu educación. Puede ser tu familia o puede ser la religión. Por años has vivido así, en el vientre. Hmm. A los pastores tradicionales no les conviene que salgas del vientre. Porque el vientre ellos pueden tener el control. Pero cuando alguien sale del vientre, se activa el libre albedrío de la persona en el vientre el bebé no puede decidir nada si usted se va a la playa si usted se va al frío si usted se va a las montañas el bebé no le puede decir no vayas mamá pero cuando sale del vientre el bebé le puede decir mamá no quiero ir ¿por qué? porque ya hay una madurez póngala ahí a la religión o la religión quiere Mantener a la gente en el vientre Calladitos y obedeciendo Pero el reino de Dios quiere ver a la Gente madura empoderada diciendo por mi Propio pie estoy en la iglesia por mi Propio pie ayuno por mi propio pie adoro Por mi propio pie porque amo a Dios yo alabo porque amo a Dios Yo alabo porque bendigo a Dios Yo puedo estar en todos lados Pero estoy aquí por mi propio pie Eso es reino No es bien Yo no tengo que regañarle a usted para que venga Porque yo sé que usted viene aquí por convicción Porque cree que Dios tiene algo hoy para su vida Así que es necesario Dar a luz es necesario pastor, ¿Qué es necesario, Póngala ahí, es necesario romper con nuestra cultura Y reculturalizarnos si lo quiere ver así, con la cultura del cielo ¿Por qué pastor? porque para avanzar en las cosas de Dios, para avanzar en lo sobrenatural Tiene que tener y caminar con la cultura del cielo, con los patrones del cielo Y con el mover del cielo, mm. Póngala ahí, en el sistema material la naturaleza caída está gobernada por un faraón Póngala ahí, Egipto, ya dijimos que es Egipto El sistema material de esclavitud Y Egipto tiene un gobernador Y ese gobernador era un faraón ¿Y qué es lo que hace el faraón? Te mantiene ocupado Construyéndole ciudades al sistema No le creo pastor Ah no, Éxodo 1.11 hmm. Entonces pusieron sobre ellos comisarios De tributos que los molestasen con sus cargas Y edificaron para el faraón Las ciudades de almacenaje Pitón y, Ram y Ramesés Mira esto Y se lo voy a enseñar así Póngala ahí Comisarios de tributos Igual a cobradores Cuando usted le debe a, a Liverpool Buenas tardes le hablamos de Liverpool Porque ya no debe un mes de Comisarios de tributos Buenas tardes le hablamos de Coppel Porque ya se le atrasó una mensualidad Comisario de tributos Ah ya vio desde Éxodo ya existía Coppel. Oh, Imagínense. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Te hablan a la una de la mañana, a las seis de la mañana, a las. Seis. Ahorita según ya hay una nueva ley que ya no pueden hacer. Pero antes, ¿se acuerda usted? A las tres de la mañana su teléfono, ring. Señor, ya pague la Coppel así. Y dice, ¿Pérese? Son las tres de la mañana. Comenzaron a poner comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas ¿Con qué propósito? Con el propósito que edificar en ciudades para el faraón Uy, uy, uy En otra palabra Toda persona que está viviendo En una deuda constante Le estás edificando ciudades al faraón No Métete a Google y pone Mansión de la familia Coppel Va a ver la, la mansión que usted le edificó Póngala ahí Mansión de Salinas Pliego Va a ver la mansión que usted le edificó ¿Cómo? Pagando tributos Mira esto Pagando tributos En otras palabras, póngala ahí Intereses Pagando interés Le estoy enseñando la Biblia y dice acá que fueron edificados las ciudades de almacenaje, uy, Pitón y Ramsés, póngala ahí. Pitón significa ciudad de engaño o ciudad de engrandecimiento a través del engaño. Ay papá. Pitón significa engaño, el espíritu de pitón es un espíritu de engaño Por si usted no sabía eso Entonces cuando habla de una ciudad de pitón Significa ciudad de engrandecimiento a través del engaño Todo el sistema está diseñado para embaucarlo en deuda y después, ¿y yo para qué compré esto? Acá no. ¿Y yo para qué compré esto? Ya se le rompió el celular y todavía lo debe. Acá no. Ya se le quemó la tele y todavía la debe. Porque el sistema, el espíritu de Pitón, tiene como propósito engrandecer una cartera a través del engaño. Le hace creer que usted no puede vivir sin deuda, ese es el espíritu de Pitón Y pastor, ¿cuál es el espíritu de Ramsés? Póngala ahí, Ramsés es el hijo del sol, un dios egipcio Por lo tanto, cuando dice la ciudad de Ramsés, es la ciudad de la idolatría Ay papá, es que yo no sé si está listo para eso ¿Sabe cuál es? Y mucha gente dice, la idolatría sí, a los santos, a la virgen, al no sé quién, al Buda, a la muerte. No, 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 no. Este faraón es el ego. En otras palabras, no sé si está listo para esto, pero ahí le va. El espíritu de Pitón opera con el espíritu de Ramsés. En otra palabra... El espíritu de engaño opera con tu ego Es que tú necesitas esto Es que tú necesitas los, los Dolce Gabbana para ser alguien El espíritu de engaño Tú necesitas los Dolce Gabbana para ser alguien Opera con el espíritu de ego te voy a decir algo, usted no necesita nada para ser alguien Usted en el momento que recibió a Jesús como su Señor y Salvador Usted es el Hijo de Dios Entonces pastor, ¿por qué me compro mi Dolce Angabana? Porque le gustan, no para ser alguien Entonces pastor, ¿por qué me como mi carrazo? Porque le gusta, no para ser alguien Yo no les estoy explicando Hay personas que están adquiriendo bienes por querer ser alguien pero cuando usted sabe quién es, usted puede decir yo puedo andar en, en short todo el día en playera. Y a mí no me importa porque yo sé quién soy, yo no tengo que aparentar nada. Cuidado porque el espíritu de deuda, el espíritu de engaño opera a través del ego. La Biblia lo dice, apela a tu ego, apela a que crees que eso... Te va a ser más que los demás Eso se llama ego Uy papá Nuestro sistema material Opera en base al, engaña, al engañar Al engaño Y al ego Póngale ahí El ego Provoca un corazón duro Que te mantiene estancado Que te mantiene endeudado Y que te mantiene sin moverte El problema de esto es decir cuando el corazón se endureció Uy El ser humano Deja de ver a Dios como un Dios liberador El ser humano Comienza a no poderse Someter a las autoridades espirituales Mira esto Israel estaba Totalmente adormecida En el vientre de Egipto Hasta que un día Llegó su rompimiento Póngala ahí para crecer hay que dejar el sistema de Egipto Se lo pongo en español Para crecer hay que dejar la esclavitud Se lo pongo más en español Para crecer hay que romper la deuda Uy Aprenda eso iglesia Y ahora sí, estas no son clases de finanza Esto es la Biblia Vamos más profundo Vamos más profundo ¿Cómo sé pastor? Que ya es mi tiempo del rompimiento ¿Cómo sé pastor? Que ya necesito un rompimiento en mi vida Muy sencillo Póngala ahí Cuando el vientre se estrecha Cuando se agota el alimento Cuando el oxígeno se agota En otras palabras Cuando todo se pone difícil Conseguir alimento ya no es igual de fácil Todo se complica El bebé comienza a sentirse oprimido Yo no sé a quién le estoy hablando Comienza a cansarse De lo pequeño Y de lo incómodo que es el vientre En ese momento es una señal De que tú necesitas un rompimiento Cuando el oxígeno comienza a faltar Yo no sé a qué persona le estoy hablando O no sé si a alguien le haya pasado Que llega un momento en tu vida Que ya estás hasta aquí que literalmente sientes que el oxígeno falta, dice Dios mío ahora qué voy a hacer, ¡Oh, necesito, ¡Oh, siento que me falta el oxígeno ya Cuando ya estás hasta el cuello de todo, cuando estás cansado de todo, cuando todo se complica Esa es la señal de que necesitas un rompimiento, ¿Por qué, pastor póngala ahí, Egipto oprime Lo voy a repetir, Egipto oprime, la deuda oprime, los que te hablan todo el día oprimen, ese espíritu oprime. Israel estaba en derrota, estaba oprimido y estaba dominado. Pero tenía que llegar un momento que Israel se tenía que cansar de la estrechez del vientre Y clamar para buscar algo mejor En otras palabras, si tú sientes opresión en tu casa, opresión en tu economía, opresión en tu familia Y estás cansado de ver que la situación se agrava y se agrava y se agrava que el diablo se ríe de ti Que estás todo, todo estás cansado De estar siempre en lo poquito En lo micro porque tú sabes que no es tu hábitat Esa es la señal que usted Necesita un rompimiento Cuando está cansado Es que pastor mi familia Me está oprimiendo Siento opresión en mi casa Siento una opresión financiera Estoy harto de siempre estar en lo poquito Yo sé que no estoy llamado a lo poquito Yo sé que estoy llamado a lo macro A lo mucho y ya me cansé Bueno si usted está cansado de la opresión Si usted está cansado de vivir en deuda Si usted está cansado de que le falte el aire te tengo una noticia Esa es la señal que usted está listo Para recibir un rompimiento Si no está cansado no está listo Díganme si no está cansado, no está listo ¿Qué hace Dios para que un bebé salga del vientre? Póngala ahí, clase de anatomía Activa mecanismos de contracción muscular En el vientre de la madre para expulsar al bebé Y envía órdenes al bebé y a la madre Que diciendo ya es tiempo de salir Ojo acá, en el momento que las contracciones empiezan, en el momento que el aire comienza a faltar, en el momento que el líquido amniótico explota y todo, ya la madre en su mente ya está haciendo una labor de parto, ya empezó su mente a decir ya tienes que sacar al bebé y el bebé dice yo tengo que salir y comienza a empujar. Pero una vez que comienza esa labor… Usted necesita a alguien que la ayude ¿Está difícil parir solita? ¿O usted parió solita? Mm, no, ¿verdad? Usted necesitó un doctor Una ginecóloga Un partero Una, no sé cómo le quiera decir Qué tan hippie sea usted pues, pero Si fue partera o doctor O doctor, está bien Pero usted necesitaba un doctor, usted necesitaba una partera O un partero, lo que sea Para que le ayude Sí o no? En otras palabras, para que te guíe a esa nueva vida, póngala ahí. Dios nos ha puesto como tus pastores para ayudarte a que te impulses y rompas todo lo que te está deteniendo. En otra palabra, en otras palabras, muchas veces. Hay que ayudar a nacer Muchas veces te tienen que ayudar a empujar Muchas veces te tienen que decir Ve más, empuja por más Empuja, ya casi sale Empuja, empuja ¿Usted cree que yo lo hago ayunar por ayunar? No, no señor, es que yo ya sé Que usted está en labor de parto Y yo le tengo que decir, ¿sabe algo? Este es tiempo de ayunar, es tiempo de Interceder, es tiempo de orar Es tiempo de empujar Porque eso tiene que darse a luz Ya pasaron los nueve meses Y las bendiciones No pueden seguir en el vientre Este es el tiempo Que usted tiene que parir La bendición, usted tiene Que parir, tiene Que romper con todo lo que lo tiene detenido. Es tiempo de romper. Digue, es tiempo de romper. Dios envió a Moisés. Hoy, oh, Dios no sé si está listo para esto. Dios envió a Moisés para asistir el parto de Israel. Dios envió a Moisés para asistir. El parto de Israel. Usted no entendió nada. Se lo voy a enseñar más en español. Cuando los... Oh, remakashita, rabakasi. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo. Dice la Biblia. Que Moisés... En llegaron al mar. Y Moisés agarró una vara. La levantó. Y el mar se abrió. Pero lo que no entiende es esto. ¿Sabe qué se abrió? Un canal en medio del mar. Para que el pueblo pasara. ¿Sabe cómo se llama donde nacen los bebés? Canal de parto. En otra palabra, Moisés fue el encargado de abrir el canal para traer y dar a luz al pueblo de Israel. en este... Aprenda eso. Su pastor está abriendo el canal para que usted pueda entrar, pueda cruzar y pueda dar a luz todas las bendiciones Que Dios ya tiene para su vida Vamos, vamos, vamos Mire esto, mire esto Uy, uy, uy Uy, uy, uy Número dos Número uno Dije necesitas A un, a un doctor a Alguien que asista el parto Me tienen a mí Tienes a la pastora Ella es buenísima ella le salen los bebés en 10 minutos, buenísima Número dos, el instrumento de la palabra profética La palabra profética, cuando usted llega al hospital Y dicen ya tienes X número de dilatación, te, te meten algo en el suero Que es, se llama un dilatador, que hace que la dilatación se acelere Póngala ahí, la palabra profética es el dilatador de los propósitos de Dios en la tierra Usted, usted no sabía nada pero en el momento que recibió una palabra profética que viene de Dios Le metieron algo que comenzó a dilatar a dilatar, a dilatar, a dilatar, a dilatar A dilatar, a dilatar, a dilatar, a dilatar Hasta llevarla a parir Póngala ahí, la palabra profética es un dilatador Uy ¿Cómo es esto pastor? Éxodo 6 del 1 al 8 ya, usted léalo, está muy largo esto Bueno, le lo leo para que vean que uso de Biblia, está bien Jehová respondió a Moisés Ahora verás lo que yo haré al faraón Porque con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte los echará de su tierra Habló todavía Dios a Moisés y le dijo Yo soy Jehová, yo aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob Como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos También establecí mi pacto con ellos De darle la tierra de Canaán La tierra en la que fueron forasteros Y en la cual habitaron Asimismo yo he oído el gemido Diga conmigo gemido Otra traducción dice El sacrificio de los hijos de Israel A quienes hacen servir los egipcios Y me he acordado de mi pacto Por tanto dirás a los hijos de Israel Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y los libraré de su servidumbre Y os redimiré con brazo extendido Y con juicios grandes y tomaré por mi pueblo Y seré vuestro Dios Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os meteré en la tierra Por la cual alcé mi mano jurando Que el di que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob por heredad Se lo voy a poner sencillo El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel Estaba dormido en el vientre Hasta que una palabra profética fue desatada sobre él ¿Qué es lo que provoca que la iglesia despierte? La profecía estaba más dormido Que ya ni le dio quién Pero en el momento Que Dios desató una palabra profética En ese momento Algo se avivó Algo despertó Y algo se dilató La profecía despierta La profecía dilata el rompimiento Póngala ahí Uy, 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 uy ¿Cómo desatar un rompimiento? Termino con esto. Le voy a dar cuatro claves para desatar un rompimiento. Eh, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fueron 430 años. Éxodo 12, 40, 41. Eh, hoy sí vengo preparado. El tiempo que los hijos habitaron en Egipto fue 430 años Y pasados los 430 años en el mismo día Todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto Esto es bien profético, yo no me voy a meter en eso 430 años en el vientre del sistema 430 años oprimidos, 430 años adormecidos 430 años limitados 430 años torturados, 430 años maltratados Pasaron los años, pasaron los años hasta que un día fue tiempo que el bebé naciera En otras palabras pasados nueve meses iglesia un bebé debe nacer Lo voy a repetir pasados nueve meses un bebé debe nacer y si no nace en ese tiempo, el bebé puede morir. Te voy a decir algo. Esos nueve meses ya pasaron. Este es el tiempo que tú nazcas. Este es el tiempo que tu propósito nazca. Este es el tiempo que tu economía se desate. ¿Y cómo desata un rompimiento? Te voy a dar cuatro claves. Número uno, descubre tu código de progreso. Ahorita le explico, pero se oye bien, ¿no? Descubre tu código de progreso. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Moisés tuvo que descubrir que tenía una herramienta en la tierra para producir cambios. ¿Sabes cuál era la herramienta de Moisés? Su fe. No manches. Una vara. Moisés descubrió que Dios le dio una vara para provocar cambios en la tierra. Póngala ahí. La vara representa una cualidad. La vara representa una cualidad, un don o un llamado de Dios. En otras palabras. La vara encarna el código del progreso de todo ser humano La vara es tu potencial La vara es ese don Toda persona en este lugar tiene un don Dije, Todo ser humano en la tierra es más Tiene un don El problema es que usas todo menos tu don porque si usaras el don que Dios te dio Es la vara que necesitas Para abrir el mar rojo Cuando te están persiguiendo Lo Voy a repetir Porque ese don Es la vara que tú necesitas Todos aquí tienen un don El problema Es que la persona Quieren copiar el don del de enfrente Y es una mentira del diablo Porque si no descubres tu don Jamás encontrarás tu vara Y si no encuentras tu vara Jamás vas a poder sacar al pueblo de Egipto En otras palabras Si no encuentras tu don No vas a encontrar tu vara Y si no encuentras tu vara Jamás vas a poder sacar a tu familia De la pobreza, de la opresión y de la miseria Pero cuando tú encuentras tu don Dices Señor yo tengo un don todos tienen un don Todos tienen una habilidad Si usted es bueno haciendo tacos ¿qué hace pintando coches Todos tienen una habilidad Todos tienen un don En el momento que tú descubres ese don que Dios te dio En el momento que tú descubres la, tu habilidad En ese momento tú puedes potenciar tu habilidad si tú tienes una habilidad para vender, ¿usted puede vender todo? Puedes potenciar esa habilidad. Pero las personas que no conocen su habilidad, las personas que no conocen los dones que Dios les dio, están destinados a vivir estancados porque le hacen de todo y no hacen nada. Uy, número dos. Primero encuentra tu vara. Dile al lado, encuentra tu vara, Busca, búscale bien mi hermano Hay unos que tienen de, de a 10 varas y ni una usan 10 dones que Dios les dio, 25 habilidades que Dios te dio pastor pero es que yo quiero hacer tamales por, Pero quién te dijo que eres bueno haciendo tamales Ayer en la noche, no sé por qué, como a las 10 de la noche Prendí la tele, como a las nueve de la noche. Y se prendió en el 13. Ya sabe que su pastor cómo es. Y se pone en la academia. Y sale una chavilla cantando. ¡Terrible! Que era quinceañera, que es la rubí. Y todos los jueces le dijeron. mi ¡Mija! estás bonita le echas ganas pero no te dediques a cantar pero ahí sigue y sabe que lo peor que la gente vota por ella y sabe por qué la gente vota por ella porque se si le echa ganas póngala ahí de echarle ganas no vas a tener éxito Hay personas que viven toda su vida echándole ganas Y jamás pudieron ver una, un rompimiento en su vida ¿De qué le vas a echar ganas? De descubrir tu pasión, de descubrir ese don De descubrir tu talento y llevarlo al máximo potencial Eso va a provocar un rompimiento en tu vida Termino, número dos, rápido Sincronízate ¿Cómo provocamos un rompimiento? Sincronízate con las palabras proféticas En otras palabras, habla lo que Dios habla Aunque las circunstancias estén complicadas Usted salga y declare la palabra que Dios Aunque todo esté en contra de usted Usted diga, oh ribri". La palabra de Dios dice Que los lagares, que mis lagares se llenarán de mosto, rebosarán de trigo. Dios me bendice sobreabundantemente. No importa que esté en cero. Yo sigo declarando la palabra profética. Y me agarro en la palabra de Dios. La declaro, la establezco y declaro que es una realidad en mi vida. Número tres, rapidito, rápido. Ahí quede separado ya. Sea firme. Sea firme. Entre donde está el faraón Y aunque su situación empeore Sea firme La firmeza trae rompimiento ¿Qué es firmeza pastor? Firmeza es seguridad Firmeza es, es que tus decisiones Son de una sola pieza Firmeza es que nadie va a mover Tus convicciones Porque mira esto Porque a pesar que las circunstancias Sean adversas La firmeza Trae rompimiento en otra palabra aunque Todo esté en contra usted dice a mí no Me importa que todo esté en contra yo Creo que Dios me hizo libre de deuda yo me Paro firme y aunque venga la deuda y Aunque venga la crisis yo sigo firme Creyendo que Dios me hace libre y la Último lo último lo último decida salir De las tinieblas el vientre no se sé si está listo. El vientre es un lugar cómodo. Es un lugar a gusto, pero no hay luz. Dije, el vientre está cómodo. Está calientito. Está a gusto. Pero no hay luz. Está oscuro. Allá adentro está oscuro. Decida salir de las tinieblas la decisión es una actitud fundamental para que el rompimiento suceda si usted no decide salir de ahí usted nunca va a salir de ahí Israel tenía que decidir salir de Egipto y cuando lo hizo vio las grandezas de Dios en el momento que decidieron salir de Egipto El mar se les abrió El fuego caía del cielo Las nubes los perseguían Les llegaban codornices Les llegaba pan Les llegaba de todo Y entraron a la tierra prometida Y miles de años después Ellos están tomando el mundo ¿Por qué pastor? Porque decidieron Usted tiene que decidir Salir de esa condición y cómo salgo de esa Condición pastor toma la decisión porque Mucha gente números 14 24 hay que quédese. que quédese, quédese, quédese. yo determiné. Caleb es un hombre de decisiones decidió Mira esto números 14 24 decidió no Escuchar a los derrotados sino decidió Creerle a Dios cuando le digan la bobería. Es que el pastor. Anda diciendo la blasfemia. Y no sé qué. Ve a quien se lo dice. Wow. Porque Calé. Dijo. Yo. Yo no voy a decidir. Escuchar. Pero a mí el cielo Calé. Pero cuando vino el otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La gente le decía a Caleb, no vas a entrar. No vas a poder es imposible Eso está mal yo creo Que Abraham escuchó mal yo creo Que Moisés escuchó mal yo creo Que Juanito escuchó mal la gente Te va a decir yo creo que está raro Ahí yo creo que escuchaste mal yo No creo que Dios pueda hacer eso pero Tú vas a decir yo como Caleb Yo escuché la voz de Dios Diciendo yo seré próspero Mi familia será próspera Yo seré sanado Yo no voy a escuchar a los Perdedores yo voy a escuchar al Dios Todopoderoso que me dio la victoria. Iglesia, levántate. Iglesia, ve por ese monte. Iglesia, rompe el velo, rompe el obstáculo. Penetra, 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 penetra a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Penetra, penetra, pastor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Póngala ahí, se penetra a través del sacrificio, a través del ayuno a través de la alabanza, de la adoración y de la guerra espiritual Hay personas que ya están ayunando Bueno, tu ayuno ya provocó las contracciones Hay personas que están sembrando Las siembras, los pactos ya provocaron que el parto se acelere Ahora es tiempo de parir